0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras
1: Bienvenue au nouvel épisode de cette série, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et comme vous pouvez le constater, c'est un nouveau setup pour nous. C'est Hollywood. Regardez, il y a une caméra, il y a un, un micro pour moi. Enfin, j'ai les mains libres. En général, j'ai un micro sur la main. Et c'est parce qu'on reçoit aujourd'hui Alban Lenoir, Salut Alban. Bonjour. Pour parler, en fait, de ta carrière et surtout du film AKA qui sort en fait là aujourd'hui pour nous, hein, le 28 avril sur Netflix. Et euh, en fait, on, on est super content de te recevoir parce qu'on aimerait vraiment parler de ta carrière de cinéma d'action. De héros d'action, même j'ai envie de dire, parce que tu es un des rares acteurs finalement à faire ça en France aujourd'hui. Voilà. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant. Il y en a plein qui vont arriver, mais. Il y en a plein euh... qui vont arriver. Ah oui. T'as des, 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 scoops. des, t'as des Des scoops, Mais je pense qu'il y en a qui pas mal qui vont arriver. Écoute, pour commencer, on va parler d'Acad tout à l'heure, mais pour commencer, j'aimerais bien en fait qu'on qu qu évoque un petit peu ton enfance et surtout en fait la façon dont toi, tu parce que t'es un enfant des années 80, mm. la façon dont tu t'es un peu lancé là-dedans en fait, dans un, où tu t'es dit tiens. Euh, quel est le film qui t'a donné envie ou l'acteur qui t'a donné
0: envie en fait, de te dire tiens je vais peut-être faire euh, de la cascade du cinéma d'action euh. euh, Bah Ça c'est très simple, c'est plus trop un secret, c'est vraiment j'ai vu Bootsport euh, à 9 ans et j'ai dit bah, je vais être lui quoi. Donc euh, ça m'a ça fait me lancer dans les arts martiaux j'ai pratiqué pendant 10 ans euh, tout type d'arts martiaux. Euh, cette envie de vouloir devenir acteur euh, et de de me dire si ce, ce, ce Belge en soi y est arrivé, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Donc, m'a m'a insufflé en tout cas cette, cette confiance et ce, ce but de, de devenir acteur. Et, et je trouve toujours ça incroyable, 20, euh, 30, ans, 30 ans plus tard, d'y être arrivé. Ouais. Et en fait, euh, qu'est-ce qui représentait pour toi Vandam à ce
1: moment-là au-delà de la réussite, oh en fait, oui, que bah les comptes, ouais.
0: non, bah c'était sans sans tomber dans, dans une identification. Il y avait ce, il y avait, euh, j'avais pas trop de repères paternels enfant. Et c'est vrai qu'en voyant ce mec-là, euh, donc j'avais, enfin, si vraiment je dois développer, euh, t'as aucune éducation venant d'un homme. Donc euh, tout ce qui est, euh, je, je sais pas comment le dire, euh, se, se, se défendre, euh, l'aspect viril, euh, comment se comporter. Euh, avec les autres, les hommes, les femmes, et ainsi de suite. Et c'est vrai que de, de découvrir ce gars-là qui était un peu une.. Euh, enfin, qui allait devenir en tout cas une icône, euh, m'a. Je sais pas, j'ai pas le terme pour me transcender, mais vraiment, j'ai voulu faire une identification. J'ai dit, je, je serais ce gars-là. Ça m'a donné des repères, en fait. Oui, ça m'a donné des repères de, de savoir où je voulais aller, euh, qu'est-ce que je voulais faire, à quoi je voulais ressembler, qu'est-ce que je voulais dégager. Donc, ça m'a assez vite passé euh, dans les années qui ont suivi, où il y a mon spectre artistique qui s'est vraiment beaucoup plus ouvert, euh, avec Jim Carrey, enfin avec plein plein d'autres acteurs et, et de gens différents. Mais, euh, mais ce déclic-là qui m'a fait me mettre aux arts martiaux, a fait toute la différence, car j'aurais jamais décroché le rôle d'un Français ou d'anti-gang sans mon passif martial. C'est vraiment ce qui a fait la différence pour qu'on pour qu résisse. C'est intéressant, affine, on va ouais. en parler tout à l'heure. Du coup, il y a toujours ce truc où, où j'ai remarqué que tout est lié. Tout ce que j'ai raté avait un sens, tout ce que j'ai voulu faire avait ouais. un sens. tout est voilà Même si ça paye 20 ans après, bah, ça a été cette petite graine qui a fait que j'en suis là aujourd'hui.
1: D'accord, ok. Et euh, du coup, en fait, par rapport à l'idée de devenir acteur... Euh... Quel était ton parcours par rapport à ça C'est-à-dire, pour toi, as fait, je, on sait que tu as fait beaucoup, beaucoup de petits rôles. Tu euh, es euh, à l'origine, par exemple, des Recorp, en fait, aussi à l'idée. Mais en fait, qui, comment toi, en fait, est-ce que tu as travaillé Est-ce que tu as fait un, euh, des cours En fait, ça t'a pris des courses bah, le, le plus
0: dur, c'est déjà de connaître personne. Hmm. Mais, mais personne, personne, euh, devenir de Dijon. Et euh, bah, ça a été, euh, à 17 ans, euh, ma mère qui me fait, euh, après, un, un multiple établissement qui, qui avait choisi de de me renvoyer en faire simple qui m'a dit écoute t'as gagné vas-y pars à Paris donc là bah, tu pars sac à dos avec quelques enfin vraiment la, la petite histoire quoi les petits billets en poche la maman qui t'aide comme elle peut euh, euh, faire des intégré les cours Florent à quelques mois mais c'était vraiment pas pour moi et puis ça coûtait une fortune et j'avais pas les moyens donc mmh. je suis pas trop resté c'était vraiment euh, déjà comment arriver sur un plateau de cinéma donc là tu dis bon bah le plus simple figuration donc euh, là, pour le coup, je traînais en vélo dans, dans les rues de Paris. Dès que je voyais un tournage ou un camion, bah, je m'arrêtais. Je demandais s'il y avait un chef de file. Et c'est comme ça que de 18 à 25 ans, j'ai fait euh, 300 cachets de figuration. D'accord. Mais vraiment pas ouais. style 300. J'ai fait 300 jours, je pense, de figuration. Donc, il y a qui... des gros films où on peut te repérer comme ça. Ah ouais, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Mais euh, non, puis du coup, après, j'ai plein d'anecdotes qui se sont déclenchées euh, suite à, à des participations à des films. Mais ce qui m'a surtout appris... Euh, donc, il y a eu ce discours-là, déjà, que j'ai vécu pendant cinq ans, un figurant ne deviendra jamais acteur. Mmh. Euh, bon Déjà, ça je ne le comprenais pas, mais c'est vrai que tu arrives dans une routine où tu es vraiment connu, enfin, dans ce, ce petit euh, truc de, de, de figuration, et tu dis, mais comment je vais arriver à, à me sortir de ça Et il s'avère que, petit à petit, ben, déjà, tu connais un plateau comme personne, parce que tu as fait 300 jours sur un plateau, et il y en a beaucoup qui n'ont pas fait 300 jours sur un plateau, où tu as pu voir euh, 10 000 choses se passer pour anticiper... Euh, beaucoup de, de soucis qui se passent euh, quotidiennement sur un plateau, et, euh, et petit à petit, ben, gratter un, une petite réplique, euh, une autre, et, euh, et la chance qu'Alexandre me euh, voit sur scène avec son frère Simon et me propose euh, 10, jours, enfin, 10 épisodes de Camelot et, et qui pour moi était mon premier pas en tout cas du, du, du petit figurant qui, qui devient comédien. Qui devient quoi. comédien,
1: oui. Et euh, du coup, il y a aussi en fait un passage vers euh,
0: la cascade alors quelles sont les rencontres à ce moment-là en fait, Alors, ça se passe pour toi en fait. La cascade, c'est un, enfin, un peu une légende urbaine, le cascadeur devenu acteur. Ouais. Et c'est vrai que je vois que c'est beaucoup traité. C'est juste que du fait de mon passif martial, un jour, j'avais décroché un petit rôle dans la série Léa Parker, ouais. euh, où on voulait me doubler. Et je suis dit, écoutez, je, je, franchement, je pense que je peux le faire. Et du coup, ça s'était très bien passé. Et du coup, le régulateur cascade m'avait rappelé une ou deux fois, mais pour vraiment faire des des, des petits trucs, parce que je ne me suis vraiment jamais considéré comme un cascadeur, dans le sens où je ne me suis jamais donné les moyens. Euh, je ne vais pas faire une défenestration euh, à 10 mètres de 10 étages, euh, me faire cartonner par une voiture, enfin, je suis chaud pour le tenter, mais euh, je veux dire, en tout cas, voilà, les acrobaties et autres. Et je suis plus un comédien physique euh, ou un bon médium, comme ils peuvent appeler ça dans, dans le milieu de la cascade, qu'un euh, un pur cascadeur qui est apte à, à faire euh, beaucoup de choses. Même si... J'essaye de tout faire moi-même sur les sur
1: films ouais. d'action que tu fais. Ouais. Euh, euh, quelles sont les rencontres importantes pour toi Parce qu'il y a eu vraiment une bascule au début des années 2010, on va dire. Donc, pour, je veux dire, pour devenir vraiment, en fait, pour
0: commencer à avoir des euh, vrais second rôles bah, la, la vraie rencontre, de toute façon, c'est six mois La question ne se pose pas. Que, que j'ai rencontré à Dijon, euh, quand on avait, pff, je ne sais pas, je vais avoir, on a trois ans de différence. Je vais avoir 15 ans, lui, il avait 12 ans. Et on, on se croisait un peu au collège. Et on s'est retombé dessus euh, par hasard à Paris. Euh, euh, sur les Champs-Elysées, moi je vais avoir euh, 20 ans et lui 17, et il m'a dit Qu'est-ce que tu fais là Je suis être bah, acteur. Il me fait Bah écoute, moi aussi, je suis pas bah, mec, vas-y, <rire> lançons la machine. Et du coup, on a écrit un spectacle, on a créé Aérocorp. Ça a été vraiment le, le, le début de tout euh, ce, ce binôme avec Simon euh, qui a lancé un peu la machine, quoi, qui a déclenché Off-Prime, mm -hmm. aussi une série Virginie et Fira.
1: D'accord, mais du coup, après, en fait, par rapport aussi à euh, comment dire, co comment ça se passe quand tu reçois. Je veux dire, des scénarios, d'un seul coup, tu te retrouves sur la Lazy Compagnie, par exemple, où, où c'est un second rôle, mais c'est un second rôle déjà comique aussi. Euh, ensuite, il y a quand même... Euh, bon, t'en en as parlé tout à l'heure, il y a un Français et un c'est vraiment l'année 2015, en fait, où tu... Il y avait
0: quand même Goal of the Dead avec Benjamin Rocher, avant Oui, oui carrément. Bah, Goal of the Dead, ça a été vraiment mon premier rôle-rôle, on va dire, où je portais... Euh, même si c'était un film choral, un film. Euh, un Français, quelques mois après, a, on va dire, a lancé ma carrière, en tout cas, dans... Dans la profession, c'est-à-dire que la profession de jour au lendemain, aussi, euh, en partie à cause de la polémique, euh, connaissait mon nom. Et de pouvoir enchaîner euh, quelques mois après Antigang euh, a été formidable pour euh, montrer aussi des palettes différentes de jeux pour pas se faire enfermer euh, dans, dans un genre. Et les Company, ben, en... enfin, quand je te dis que tout était lié, tu vois, en début euh, d'interview, c'est pas de Aérocorp, pas de les Company... Euh... Pas de Easy Company, pas de Samuel Baudin, pas de Samuel Bodin, bah, pas de Benjamin Rocher, où c'était la même prod qui me rencontre, qui me propose Go of the Dead. Euh... Et euh, pas de Go of the Dead, pas d'un Français, parce que du coup, je suis personne. Mais c'est Canal qui produit les deux et Canal se souvient de moi de of the Dead. Il fait bon, allez, OK, on mise sur lui pour un Français. Enfin, c'est dingue comme... Euh... Faut... Chaque échec te rapproche du succès. Mm. Euh... Non, mais là, je fais une digression, mais non, vraiment, non, dans mais... mon parcours... Tu vois, je suis quand même monté à 17 ans à Paris avec mon sac à dos et j'ai décroché mon premier rôle à 33 mon vrai premier rôle
1: ouais et du coup alors pour toi en fait quand tu te retrouves là-dedans avec par exemple un film comme un français qui a été tourné avant hein, je crois si je dis pas de bêtises anti-gang en fait quand tu dois porter un film entier comme ça qui en plus tourné souvent en plan séquence euh, ou euh, bah, en gros euh, en fait quelle est ton expérience là-dessus pour te permettre de porter ça parce qu'en plus le rôle est compliqué euh, c'est pas facile en fait de rendre un personnage comme ça euh, empathique euh, qu'on qu soit quand même avec lui tout le temps, euh, c'est assez désagréable hein, même euh, comme milieu. Il hein. faut, faut être clair et net quoi. Donc en fait, comment toi, en fait, euh, déjà comment tu le prends toi, en fait, quand on te propose le rôle, quand on te dit ok, on peut miser sur toi Bah alors, déjà
0: on me propose rien du tout. D'accord. Je reçois le scénario et je me dis bon, je l'aurai jamais, mais si je l'ai, je crois qu'il y a moyen de lancer un truc quoi. Et il s'avère que je décroche ce rôle-là. Euh, non après sur le sujet, moi je trouve que c'est en tout cas c'était. Euh... Enfin, moi, la question se posait pas euh, si je devais pas faire le film par rapport au sujet. Ce qui était déterminant pour moi, c'est d'être à l'opposé de ce rôle. Mm. Voilà, c'est ça qui faisait ma, ma légitimité pour jouer ce rôle et d'être justement l'opposé de tout ce qu'est ce rôle. Euh, euh, un facho, pour faire simple. Mm. Mais euh, il mais y avait. Non, non, il y a cette. Euh, Puis quand sous la direction d'un réalisateur comme Diastème. Euh, qui est déjà à l'écoute où moi j'avais un peu la hantise, des postiges des trucs comme ça où mmh. je trouve que c'est pas notre point fort en France et, et que, alors que t'as rien fait et que tu proposes euh, est-ce qu'on ferait pas le film à l'envers, comme ça je peux prendre un peu de poids, prendre de la barbe et plus le film passe et ben déjà je savais que j'allais très peu manger parce que j'avais perdu je crois 14 kilos en 21 jours et je savais que ça allait me tendre euh, et c'est exactement ce qui s'est passé et vu plus le début du film je suis agressif, ben plus on finissait et plus j'étais tendu mais euh... Oui, c'est ta proposition, ça, de, de, de tourner à l'envers bah, En fait, il l'avait en tête et il m'a dit « Je n'osais pas te le proposer. » Et c'est vrai que c'était très spécial pour moi que mon premier plan, premier jour, c'est le dernier plan du film mmh. euh, où je suis devant un petit écran vert en train de couper des légumes. Et donc là, tu as ta fille qui est dans la manif, de, fin, dans la manif pour ouais. tous. Et là, tu dis « Ok, je suis en train de planter le film. »« Ok, je suis en train de tuer, je Je ne sais pas ce que... » Et au bout du compte, bah, tout se lit et, et tout marche plutôt pas mal. Mais, euh, mais c'est autant une chance... Euh, D'avoir décroché un français en, en premier rôle, que j'ai pas duré une malédiction, mais euh, je savais que ça allait être mon, probablement le plus beau rôle de ma vie. Mmh. Et c'était mon premier rôle. Donc c'est toujours un peu délicat, tu vois, de se dire, donc ton premier rôle sera ton plus beau rôle et, et après. Et euh, je suis un peu à la recherche justement de, de ce type de rôle euh, qui m'a euh, qui m'a tellement apporté. Enfin, moi je démords pas, après c'est mon point de vue, mais qu'un prix, tu le donnes pas à un acteur, tu le donnes à un rôle. Alors évidemment euh, oui il faut quelqu'un de talentueux ouais. derrière mais mais ça j'en démontrerai jamais que euh, c'est le rôle qui, qui fait la différence. Et qu'aurait mis quelqu'un d'autre pour faire un Français que moi euh, le, le film aurait été tout aussi bien et, et le rôle tout aussi fort. D'accord. Mais pour toi c'est par contre c'est
1: parce qu'on on va on va rentrer dans la phase action en fait de ta carrière quoi. C'est quand même hyper important en fait de pouvoir euh, comment dire euh, avoir les deux quoi. De pas être. Ça tu sais, aux États-Unis on dit type cast quoi tu ouais. vois on dit voilà euh, ah oui mais lui c'est c'est euh, c'est un gros musclé donc euh, voilà, en fait, il fait des films d'action, on ne peut pas le mettre ailleurs. Mais mine de rien, le fait de faire un français, c'est aussi une bénédiction dans le sens où ça te, ça
0: te, comment dire, ça te permet de montrer que tu es capable de faire les deux. Quoi. Oui, bien sûr, bah, un français m'a amené Le Summer, m'a amené Gueule d'Ange, euh, des films que jamais j'aurais fait et qu'on m'aurait jamais proposé euh, sans avoir tourné un français. Donc, c est, c est, moi, c'est sûr, dans la même année, faire Les crevettes pailletées, euh, Gueule d'Ange et Balles perdu. Euh, que demander de plus euh, Que demander de plus Et j'espère mmh. juste que ça ne va
1: pas s'arrêter mmh. Alors j'aimerais bien qu'on parle, et on va en arriver à cas quand même, <rire> s'il faut qu'on en parle, quoi. Euh, euh, j'aimerais bien qu'on arrive en fait à l'idée de, voilà, maintenant d'un seul coup, tu te retrouves avec Antigang et Balle Perdue et tous ces films-là, en fait, à être un, comment dire, un héros d'action. C'est-à-dire un truc qui existe en France, mais de manière un peu disparate. À chaque fois, on a déjà une ombre énorme avec Bebel. Donc ce qui est, bon, à chaque fois, on dit c'est le nouveau Bebel, donc c'est un, un peu, voilà, ça se pose là. Pas mal d'acteurs n'ont pas forcément, euh, à mon sens, en fait, Tenu l'idée de continuer à faire ça, parce que Bebel l'a fait pendant une bonne quinzaine d'années. Hein, euh, voilà. Quand tu as un Samuel Le qui fait un petit peu de film d'action, bah, d'un seul coup, il, il va faire des comédies vraiment autre chose, mais toi, tu y reviens régulièrement. Donc, est-ce que tu as, en fait, en, en fait est-ce que c'est inconscient, est-ce qu'il y a quelque chose en tête en toi où tu
0: te dis, mais je veux créer un type de cinéma d'action de cet ordre-là qui n'existe pas ah, forcément en France ben, Ce qui est sûr, c'est que c'est dans, dans, euh, dans mon ADN, quoi. C'est dans, dans. Enfin, comme tu disais, par rapport à, à ma période. Euh... Euh, enfin, de, de, de films adolescents, euh, c'était la période Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee, euh, Steven Seagal, Charles dire Stallone. Euh, c'était vraiment... Euh, J'ai bouffé cinéma-là pu... Euh, enfin, <rire> vraiment, <rire> sans fin. Et euh, donc, oui, il oui, y, y a cette envie, il y a ce truc de... Il y avait, de toute façon, ce, cette idée, avec balle perdue, de... de d'espérer à notre petite échelle ce qu'on avait tenté sur Antigang mais qui avait été un peu loupé par, par ce, manque, ce petit manque d'entrée au cinéma ce qui ne nous avait pas permis de faire une suite en tout cas à cette époque-là mmh. de, de, de relancer le genre en France de, de redonner ce... tout est une question de confiance moi je reste vraiment un public et avant tout un spectateur et je pense que tout est une question de confiance quand, euh, quand Olivier Marchal nous sort 36 Quai des Orfèvres et qu'on n'avait pas vu un bon polar depuis 15 ans en France en fait mmh. Bah, voilà, on peut le faire. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe après Il bah, y a 100 Polars qui sort dans les 10 années après, puis il y en a 95 qui sont pourris. Oui. Donc, tu repères la... Donc, c'est sans fin, mais c'est voilà, d'insuffler ce... cette confiance aux spectateurs que je suis. Et, euh... et merci Netflix pour ça, parce que sans Netflix, euh,
1: Belle Perdu et AK n'existerait pas. Mm mais alors du coup justement alors on parle de Netflix il y a l'idée en fait quand Balle Perdue sort c'est que d'un seul coup pour le coup tu parlais de manque d'entrée sur Antigang parce que bah, ça reste un marché français peut-être un tout petit peu international mais vraiment Europe tout ça etc, etc. la Balle Perdue c'est euh, le même jour partout ouais. Voilà, c'est un succès assez rapide. En plus, c'était à l'époque, c'était sorti pendant le confinement. Euh, un mois après. Voilà, un mois après. Ouais, ah ouais. <rire> Ça aurait fait encore plus de vues. <rire> ouais, ouais. Qui sait, quoi. Mais remarque, le 2 a, a, a extra... est très bien marché oui, tout aussi, fait, ouais. Donc, voilà, c c était, on n'y était plus, quoi. Ouais. Mais euh, la vraie question, c'est du coup, pour toi, en fait... Euh, alors, en France, t'es installé là-dessus. Ça devient, entre guillemets, ton terrain on va dire mais en fait à l'international forcément les joueurs on le voit aussi quoi. Ouais. parce que c'est un film qui est hyper moi je vois sur Twitter par exemple quand les gens parlent il y a ce qu'on appelle le action Twitter en fait ils parlent beaucoup enfin je me rappelle que balle perdu 2 était hyper attendu ouais, hein, ouais. en gros ouais, quand c'était en... assez euh, impressionnant ouais. voilà et du coup en fait comment toi tu perçois cette, euh, la façon en fait dont ces films là et ce type d'action là en fait est pris à
0: l'étranger quoi ah bah il est pris. Euh, enfin le, les, les retours en tout cas américains sont, sont incroyables dès, dès le premier. Il y avait vraiment le truc qui ressortait le plus c'était que ça fait du bien de voir un film d'action sans effets spéciaux numériques, euh, de voir un acteur pas. Euh, enfin. Euh, stéroïdé, ouais. enfin, chargé comme un porc, euh, qui a mal quand il se prend des coups. Et je, et, et je pense que ça a été ça le, le, la petite différence de, de ce trop plein de films américains, de trop de VFX, de trop trop, trop de tout. Quoi. Et de revenir un peu à la base, euh, et un peu old school, euh, à, à refaire revivre un peu l'amour du cinéma d'action, mmh. comme il se faisait euh,
1: avant. Je suis un peu étonné qu'on ne te propose pas des films américains. On me les propose. D'accord. Quel
0: genre, par exemple, ça pourrait être... Euh...
1: Ah tu veux
0: <rire> si, si, si Non mais si, si c'est après c'était plus il y a autant une question de enfin, de disponibilité là où ça ne collait mm. pas mais ça peut être de très grosses franchises euh, euh, américaines euh, où il y a des voitures que que d'autres petits films un peu plus intimistes et c'est vrai que que comme tu disais le fait de sortir dans 193 pays euh, et de vraiment bien marché dans, 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 les, dans les pays anglo-saxons, dans les États-Unis, bah, font qu'il y a des réalisateurs qui, bah, qui voient ton film et, et qui se disent « Tiens, mais il serait bien dans le mien » et qui t'appellent. Et ça fait toujours un peu, mm. un peu bizarre parce que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Et c'est vrai qu'autant, il y a 20 ans, c'était mon rêve, mais à la manière, voilà, Van Damme, donc je vais être lui, donc ça veut dire partir aux États-Unis, devenir une star et tout ça. Plus les années ont passé, qui n'a fait que s'amoindrir en me disant mais c'est pas du tout ce que tu veux de toute façon t'es pas la même personne à 10 ans, à 20 ans à 30 bien ans, sûr, ans ouais. et encore moins à 40 et là moi j'ai qu'une envie c'est de faire des bons films quel que soit le genre d'ailleurs et euh, et je vois je n'ai plus ce désir mais vraiment plus du tout de de partir des mois pour tourner dans un film américain Une carrière américaine euh, euh, je dis pas que ça n'arrivera jamais euh. mais euh, mais pour l'instant je, je suis bien ici puis sinon déjà de faire euh, les choses bien en France et surtout
1: il y a en fait j'ai l'impression, euh, je me trompe peut-être, mais tu vas me confirmer ou pas, euh, qu'il y a aussi euh, l'envie en fait, de, de contrôler un tout petit peu quelque chose, un peu plus peut-être. Alors aux états unis c'est un peu compliqué. Et euh, je pense notamment justement, on en vient à AK, à l'idée en fait que c'est un projet que tu portes depuis quelques années. Et euh, qui arrive à se monter, j'imagine, grâce au succès de Balle Perdu. Tout à fait. Et euh, mais pour le coup, en fait, autant, euh, par exemple, Balle Perdu, c'était autant euh, le film de Guillaume que euh, Piret que le tien, autant là, peut-être, même si c'est Morgane, évidemment, qui, qui réalise, Morgane Dalibert, le, 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 le chef-op de Balle Perdu, il euh, y a quand même l'idée, en fait, si tu veux, que bah, tu portes ce perso, tu portes
0: cette histoire depuis un moment. Oui, oui, mais, mais c'est vraiment pas comparable, c'est vraiment euh, Guillaume Pierret pour Balle Perdu, il m'amène ce scénario où il y avait un peu de travail à faire, et il a cette intelligence. Enfin, il veut tellement euh, qu'on ne fasse qu'un pour le film qui, qui, qui m'implique dans l'écriture. Et, euh, et c'est la meilleure chose. Enfin, C'était vraiment, tu vois, ce, ce truc de, de ne penser comme moi, rien au-dessus du film, et de me dire, tiens, viens, vas-y, on améliore tout ça ensemble, on regrette les scènes, on parle de ton personnage, et qui a fait qu'on était en symbiose complète pour, pour tourner perdu 1 et c'était un, un bonheur. C'est vrai qu'après, euh, aka ça date euh, de l'époque, euh, bon déjà où je suis personne. C'est-à-dire quand on commence à l'écrire, j'ai même pas tourné Camelot, euh, on n'a même pas fait Herocorp. J'ai même pas fait AeroCorp. Pas fait AeroCorp euh, je connais Morgan depuis quelques années. On se bouffe les films coréens, euh, les Bitter Sweet Life, la sauce de des villes. Euh, on sort de la trilogie de Jason Bourne. Euh des... c'est pas 7 ans en fait ça date de vraiment non non bah oui bah, genre ça, là je crois que le troisième Jason Bourne a dû finir en 2007 et nous on a fait le pilote de AK totalement indépendant enfin en indépendant euh, qu'on attendait d'ailleurs à Dijon euh, pour euh, où je me suis écrit le rôle qu'on me donnera jamais et qui n'existait pas en France quoi on va écrivons ce, je sais pas un truc de un mix de Jason Bourne de Man on Fire de The Shield euh, pour la France donc au début on part sur une série euh, qu'on essaye de développer, qui commence à intéresser quand même pas mal de, de, de boîtes de prod, voire de diffuseurs. Il s'avère qu'on se casse les dents et qu'on n'arrive jamais à monter euh, cette série et qu'on décide à, à un moment donné de le, de le traiter en long métrage et, euh, et s'ensuit suit dix euh, ans de oui, de non, de, de, de sortie cinéma, de pas de sortie, de, on va le tourner, puis en fait vous ne le tournez pas. Et jusqu'au jour où Netflix euh, dire ben, non, on va le faire. Et du coup, ben, pour une fois, ça va, ça va au bout. D'accord.
1: Et qu'est-ce qui était important pour toi En fait, l'idée d'écrire un personnage pour toi, en fait, c'est-à-dire en tant que héros d'action, déjà à l'époque. Oui. Euh, et euh, parce qu'il y a aussi un truc en fait, où on sent qu'il euh, y a une volonté peut-être de pousser le film vers plus de drama. Bien sûr, oui. Que, euh, comment dire, balle perdu
0: ou c'est plus action. Oui, oui. Bah enfin, sans parler de film, euh, film d'action intelligent, mais euh, en tout cas, on a essayé de, de, de pousser euh, un peu les curseurs... Euh, comme on pouvait à notre à notre niveau aussi de d'écriture et, et de moyens pour faire le film, mais euh, mais c'est vrai qu'autant moi j'ai un amour pour la série B et par exemple je compare vraiment Bal Perdu à une série B, mais mais de tout sauf pé péjorativement, ouais, ouais. c'est bon. Mais euh, et euh, et que AK, même si c'est dans le même ADN, ça reste pas des films comparables. C'est c'est une autre vision, aussi de l'action, c'est euh, euh, l'action va être un peu plus au service du récit. Euh, ce qui va l'être peut-être un peu moins euh, perdu perdu qu qui a un côté un peu plus de divertissement mais, euh, mais oui la base de cette écriture c'est créer un personnage euh, que moi j'aurais envie de voir à l'écran qu'on ne m'écrira jamais et, euh, et encore une fois essayer de se dire euh, ouais, quand on écrit en 2007 on regarde autour de nous et il n'y a rien
1: il
0: mm. y, a, y a une in gap qui date euh, déjà de quelques années il ouais. euh, y a eu Go Fast je ne me souviens pas qu'il doit être dans cette période-là ouais, ouais. euh, qui sort un peu du lot, mais à part les productions Europa euh, qui sont euh, 100% françaises, mais en même temps, on a l'impression de voir des films américains. Donc, il y a ce truc un peu euh, déstabilisant euh, que ça aille de Danny the Dog à Tekken, euh, ouais. mais qui sont des vraies réussites pour le coup, puis qui font émerger des réalisateurs euh, comme Lillet Terrier euh, et Pierre Morel. Euh, donc, il y a... Voilà, essayer de... de, de, de fédérer tous ces... Toutes ces personnes dont, dont on est euh, ouais. qui ont, ont l'amour de ces inactions, quoi.
1: Mais sauf que justement, alors le truc c'est que euh, j'aimerais revenir vraiment à l'idée de ce perso, au en fait qui est quand même un, un perso un peu noir, un peu sombre. Bon, il y a son passé. Euh, ça, on va pas forcément en parler dans le. Dans le... C'est mieux que les gens le découvrent éventuellement. quoi. Même si c'est lié en fait à, à comment dire.. Euh... À, à, le côté Manon Fire du film ouais, en fait, c'est-à-dire vraiment oui, mais, le, mais, le, mais le tout, truc mais
0: complètement. complètement assumé totalement hein, c'est ouais, marrant parce que souvent on nous fait des références dire ah mais ça vous avez trouvé vous, avez, vous êtes inspiré de tel ou tel film qui ont 2-3 ans et tu dis tu fais quoi Mec, c'était il y a 15 ans qu'on l'a écrit, quoi. Donc, tout ce que tu vois là, les idées de base, euh, la scène dans le bar filmée par les vidéos ouais. ça, ça date euh, déjà, l'idée était
1: déjà là il y a 15 ans, quoi. Et ça, c'est marrant parce que, du coup, dans l'écriture, et c'est parce que c'est une scène d'action, mais qui est une scène d'action un peu, justement, plus, pas drôle, mais plus, euh, en fait, décalée qu'une scène d'action euh, ouais. classique, quoi. En fait, toutes ces idées-là, en fait, tu les écris, vous les écriviez déjà sur ah papier. Oui, bien sûr. Papier, ah, mais ouais.
0: tout, est, tout est, la moindre, euh, la moindre chose qui est dans le film euh, était, était scénarisée. Et en après le montage entre ce qu'on écrit, ce qu'on tourne et ce qu'on monte, souvent on n'a pas trois films différents, mais quand même, et euh, donc cette scène là par exemple n'était pas du tout à cette place là, tu vois. Nous on voulait un peu justement créer une frustration constante du spectateur, faire enfin, ah, on montre, ah, ah, les bâtards, ah. et d'un coup en fait commencer à pouvoir montrer tout, tout, tout ce panel d'action dans, dans le film, et puis au montage on s'est rendu compte qu'en fait qu il y avait des petits moments, tu vois, de latence ou de temps, donc là c'est là où on recommence à. À réintégrer, à refaire un puzzle différent de, de ce
1: qu'on avait en tête. Quoi. Quand tu fais un film Netflix comme ça, en fait, il y a un peu plus de budget en général que sur un film. En tout cas, pour ce genre de film-là, en France, en général, on a, je sais pas, 3 à 4 millions d'euros grand maximum, en fait, pour faire un film d'action, quoi. Alors que là, je pense qu'on est un peu plus... Un, peu un plus, tout
0: petit peu plus. Un tout petit peu plus. ça reste un premier film. Ouais. Donc non, mais pas, c'est pas modin. Déjà, donner un tel budget, euh, qui soit de 3, de 4 ou de 5 pour un premier film... Ouais. C'est enfin encore une fois bon, après Morgan a, a son passif euh, de chef opérateur sur mmh. Balperdu 1 Balperdu mmh. 2, il a réalisé des courts-métrages euh, qui sont formidables donc c'est sûr ça inspire aussi la confiance euh, à Netflix mais, euh, mais c'est euh, je ne sais pas si c'est vraiment une question de moyens ou de, ou de, ou de coûts par rapport à euh, je, me suis... je me perds dans mon truc. Non,
1: mais j'allais dire, qu'est-ce est... en fait, la... il y avait une deuxième partie dans la question, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile à faire, finalement, sur un film comme ça Physiquement ou Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est, euh, au contraire, pour toi, euh, comment dire, euh, l'aspect dramatique normalement en général euh, c'est pas
0: trop bah c'est bah vraiment c'est vraiment cumulé après c'est sûr que dans cette économie là euh, enfin on n'en file pas des perles quoi euh, euh, ça doit aller vite ça doit aller fort automatiquement bah, on rentre pas tout ce qu'on a envie de rentrer en action mais mmh. ça ça fait partie de, des problèmes de, de 99% euh, des films mais quand tu parlais des réalisateurs qui ont des budgets de 20 ou de 50 millions qui mmh. fait mec on a les mêmes problèmes et t'as du mal à y croire parce que tu dis gros on vient de faire ça mais, mais il s'avère que, que, que c'est les mêmes soucis pour tout le monde quoi
1: et les références restent les mêmes pour vous C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur Balle Perdue, le fait d'avoir fait un T-Gang, par exemple, le fait de te bouffer du cinéma d'action, en fait, le cinéma d'action a changé depuis le moment où vous l'aviez écrit. Est-ce que les références restent les mêmes parce que tu parlais de cinéma coréen Tu parlais de tout ça Oui, rien n'a
0: changé. Mais vraiment, les, ouais, les références sont, sont vraiment les mêmes. Mais je pense que, de toute façon, c'est un peu une constante là-dessus... Euh... Euh, où tu vois, il enfin, y a eu un amour pour le cinéma coréen il euh, y a une dizaine d'années euh, par le public français et eux nous, enfin, rigolaient gentiment moi, en disant, mais les gars, vous, vous savez que c'est Melville hein, qui nous a mmh. tout, tout ainsi en fait, on reprend ce que vous avez Exactement, fait voilà. on fait un, une version 2.0 et, euh, et que nous-mêmes on n'a même pas conscience de ça donc faut faut tout a été fait après c'est la manière voilà, dont, dont tu formules ça et dont, et dont tu mets ça en image quoi
1: D'accord. Il y a aussi une rencontre, là, euh, dans film
0: Il y a Cantona, quand même. Ouais. Et ça,
1: c'est sympa, quand même. Ouais, hein super. En plus, c'est un personnage. Comment ça s'est passé, en fait
0: euh, bah, Écoute, c'était un bon... On, avait... On avait quelques acteurs en tête. Euh, pas Eric, pour le coup, spécialement. Euh, spécialement. Et, euh, et c'est Netflix qui nous a dit « Rencontrer Eric euh, ». Et, euh... et à savoir, quand je dis « Netflix », a dit... Euh, Netflix, on est vraiment mais, mais mains dans la main, euh, un respect artistique euh, vraiment. On nous impose jamais rien et, et c'est une chance, c'est incroyable qu'on qu puisse avoir une telle relation avec euh, avec une telle force, euh, voilà, qui est, qu est la plateforme Netflix. Et, euh, et du coup, on le rencontre et là, c'est l'évidence. C'est dès, dès le premier rendez-vous, ce qui dégage, comment il parle du rôle, l'implication qu'il a et sur le plateau. Euh, Enfin, c'était un bonheur, humainement, professionnellement. Je recommande à tout le monde d'avoir la chance de tourner avec Eric Cantona. Est-ce que... Alors, c'est une question... C'est marrant parce
1: qu'à chaque fois qu'on parle de film Netflix, je la pose, en fait. Et surtout en France, c'est important. Mais quand tu as des rêves de cinéma, en fait, et nous, on a la chronologie des médias qui est un peu compliquée pour pouvoir voir un film sur grand écran, même si bon, il y a des projections de temps en temps, d'avant-première, en ce genre de choses. Est-ce que pour toi, en fait, si tu veux, est-ce qu'il y, y a une logique de manque Est-ce qu'on dit on va tourner le film sur le, le, la plupart des écrans possibles, ou est-ce que quand même vous essayez de faire grand, quitte à, tu vois, à rendre ça. Enfin, euh, à ce que ça soit pas vu sur grand écran Tu vois ah, ce que je veux là, dire Ça, ça serait plus une question à poser à un réalisateur, mais. Euh mais même toi, en, en tant que tu vois, en tant que, euh, qu en fait, qui se projetait quand tu étais gamin, en fait, sur le grand écran, est-ce que ça te manque pas forcément
0: ben, en l'occurrence, je me projetais plus euh, avec des VHS. Ouais, bon. Pour le coup, moi, j'étais un bouffeur de, j'ai ruiné ma mère euh, <rire> au vidéo club, quoi. Mais euh, euh...
1: La, la question, ne se pose pas aux États-Unis, par exemple. Tu vois, ils ont, la, ils ont la, les sorties simultanées. C'est pour, pour ça que la question est intéressante en France, parce que vrai que... euh, Netflix, je pense pas qu'ils sortent des, des films au cinéma, qui sortent en même temps sur la plateforme.
0: Hein. Deux, trois semaines avant, des fois, en fait. Leur gros film, on va dire. Une avant -gros... Je pense qu'ils font des gros avant-premières ou peut-être à titre exceptionnel sur un ou deux titres. Mais euh... mais la plupart du temps, ouais, c'est sûr. Oui, oui. Bah, J'ai envie de te dire que c'est le deal et que du coup, tu peux pas euh, te lancer dans euh, un projet en se disant oui, mais... Euh... Et encore une fois, sans, sans Netflix, euh, bah, le perdu ne voit pas le jour. Et à mmh. canon non plus. Mmh. Donc, c'est... Et, et les distributeurs de cinéma ont tous eu dans les mains le scénario de Balle Perdu, le scénario de Haka, en amont de Netflix, et on fait Ah, ah putain, c'est bien, mais. Est-ce euh, est ouais. que vous savez faire ça à ce budget-là euh, Oui, bah oui, mais bon, euh, ça, on l'a jamais vu, ouais. donc on ne sait pas. Est-ce que ça va marcher, le film de genre euh... Et je fais oui, il n'y a pas de problème, vous avez raison. Bah oui, nous faut confiance, donc on va leur montrer qu'on sait le faire on y arrive à notre échelle et, euh, et ça marche. Et, et, et justement, je pense que ça va ne faire que servir euh, les, les prochaines années pour redonner pour, pour cette confiance aux spectateurs et, et aux distributeurs et producteurs cinéma pour se dire bah « vas-y, on fait une sortie en salle ». Et puis, il y a Netflix aussi qui est en train d'arriver euh, à la manière de Canal+, à investir dans des films pour des sorties oui, cinéma bizarre, et oui. pouvoir avoir euh, la première diffusion ensuite euh, sur la plateforme ou euh, chaîne. Donc, c'est... Euh, tout, tout, tout est en train de s'équilibrer. Voilà, on sort du Covid, euh, il, y a, il y a tout ce, ce... Enfin, pas cette polémique, mais ce discours ouais. que les plateformes veulent les entrées, les trucs, alors qu'il y a juste de la place pour tout le monde. Faites déjà des bons films. Ne vous inquiétez pas, je pense que ça ramènera aussi du monde. Et idem de, de notre côté, où nous, on n'a qu'un souci, c'est faire des bons films, vu que ce sera vu. Donc maintenant, c'est d'autant plus... Euh... Enfin... Euh... C'est beaucoup. C'est très bizarre de se dire « voilà quoi qu'il se passe, ton film ?» Il va sortir dans 193 pays, ouais. dans 230 millions d'abonnés. Donc Évidemment, tout le monde ne va pas cliquer dessus, mais tu as déjà un potentiel public. Euh, mais là, sur la base
1: récupérée. de Perdu, euh, sur la base de Val Perdu, on peut s'imaginer que ça peut aller dans, dans la même direction. J'espère, je je ouais, je on serait tous très contents. Euh, mais euh, je ne sais pas du tout ce... Ce que AK va faire. Il y a un truc qui est assez intéressant pour toi, c'est que euh, malgré tout, en fait, euh, j'aimerais bien savoir comment tu, dans ton esprit tu gères ta, ta carrière, si tant est que tu considères qu'il y en ait une euh, au sens euh, dire, euh, euh, que tu contrôlerais. Mais euh, tu fais quand même pas mal euh, de, de second rôle encore. Ouais. Mais malgré tout, en fait, qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans Peut-être
0: en fait, dans des bons films. Ouais. Tout simplement. Je me bats et je, je, me bats pour, je dois me battre pour faire des second rôles ou des troisième rôles. C'est pour juste, juste ouais, faire, faire des bons films. Moi, et que je le porte ou que je ne le porte pas, le film, mon implication est la même. Donc, Moi, j'adore. Euh... Ah, J'arrive jamais à dire son famille John, euh... le rôle principal de Punisher, la série. Bental. Ah oui, John Bental, ouais. Le mec va porter euh, Punisher. Euh, second rôle de ouf dans Fury. Second rôle de ouf dans La méthode Williams. Euh, second rôle dans Le Ludo Street. Euh, mmh. Dans Le Mans 66. J'adore. Donc ton idée, c'est d'être versatile, vraiment, en fait. De pouvoir oui, oui bah, c'est oui, hein. sûr, c'est sûr. C'est essayer... Euh... Oui, non, mais puis j'ai envie de travailler avec plusieurs personnes et je veux surtout pas m'enfermer dans un genre, quoi. Et mais alors,
1: justement, même dans le cinéma d'action, en fait, là, tu enchaînes. Alors, il y a quand même euh, Antigang 2, ouais. euh, le remake de Salaire de la peur. Euh, c'est des films d'action. Euh, c'est tourné.
0: Comment tu les rends, entre guillemets, un tout petit peu... Comment tu te de toi, là-dedans bah, dans, les, dans les personnages... C'est-à-dire euh, que je pense que quand on voit Lino le bal perdu et quand on voit Adam de AKA, vraiment, on peut vraiment pas se dire que c'est les mêmes personnes. Dans Tiguan, je pense qu'on se fera aussi le, le même constat où c'est euh, quelqu'un. Enfin, voilà, totalement un autre rôle, euh, beaucoup plus solaire. Où on est parti beaucoup plus dans la comédie. Euh, J'essaye encore de faire autre chose dans, dans le salaire. Mais euh, non, c'est ça. C'est à toi de, 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 de te renouveler. Et de... Moi, j'ai toujours cette petite antise de. Alors. Évidemment sans aucune comparaison, mais tu sais, quand il mettent les quatre photos de The Rock et qu'ils disent bah ben, c'est quatre films différents, et que le mec vraiment a la même chemise, a la même gueule, a le même truc, et ça c'est un peu tout ce que j'essaye de. Et on y pense aussi en amont avec Netflix, où on ne veut surtout pas proposer le même type de rôle et le même type de film, parce qu'il y a cette question-là qui se pose aussi avec eux, c'est. Est-ce que ça pose un problème que on sorte, entre guillemets, un film par an avec moi Est-ce que ça va... Et donc, on en parle vraiment pour... Justement, on a cette cohérence de... De, de se renouveler, que ce soit dans le ton, dans le genre et dans, dans les personnages. Quoi.
1: Ouais, et, tu, et, et pour toi, en fait, tu te poses la question exactement comment C'est-à-dire, quand tu, quand tu dis que c'est des personnages solaires ou des personnages, mais est-ce que tu te dis, tiens, je vais jouer euh, physiquement différemment Bien sûr. Est-ce que je vais, euh, comment dire, me mettre. Euh, alors, pas forcément les postiches, parce que ouais. <rire> ça a l'air d'être euh, un sujet euh, ouf avec toi. Mais en fait, euh, je sais pas, jouer avec. Euh, je sais que c'est vrai qu'effectivement, physiquement, enfin, le,
0: la coupe de cheveux, ce genre de truc, en fait, dans la bah, cas, par exemple. Oui, oui complètement, prendre, la coupe ouais. de cheveux qui te change un peu. Bon, j'ai quand même pris 20 kilos aussi pour le rôle, donc pour, pour avoir un aspect vraiment très différent de, de Lino et d'avoir et moins de choses aussi à faire, parce que dès que le physique est cohérent à ton rôle, bah déjà tu as 50% du travail de fait, tu t'as pas à faire semblant d'être dangereux ou semblant d'être de, de, balèze et il euh, et y a aussi la direction de, de l'acteur et, et ce qu'on raconte quoi il y, a, il y a le héros, il y a l'anti-héros, il y a le héros déchu, euh, il, y a, il y a plein de choses à traiter. Quoi. Il y a le background aussi qui est très important dans, dans la manière de, de jouer des choses que tu vas extérioriser ou non, et que tu vas laisser transparaître euh, ou pas. Quoi. Il y a un truc qui est vachement aussi intéressant, on a un petit
1: peu touché du doigt idée, cette idée-là, parce que tu en as un peu parlé et tout. Pourquoi c'est important pour toi d'écrire
0: bah ça s'est transformé enfin c'était plutôt une obligation à la base en me disant bon mec de toute façon on ne propose rien t'intéresse personne t'aimes ce genre-là bah tu sais quoi vas-y euh, écris-le et du coup c'est ce qu'on a fait avec Morgane et, euh, mais il s'avère qu'il a fallu que j'y arrive par un autre chemin pour réussir quand même à, à monter ce film-là euh, Bal perdu ça a été ben, je te dis la, collaboration, la ouais. bienveillance et la collaboration de, de Guillaume qui m'a amené sur ce projet-là Anti-Gang 2 euh, ayant lancé le projet euh, suite au succès de, de Balles perdues bah avec euh, le réalisateur Benjamin Rocher et, euh, et le scénariste du premier opus euh, Tristan Schulman on, on s'est fait une petite tambouille pour euh, voilà, lancer une idée et ce qu'on voulait raconter puis après on a fait hop aller euh, au boulot mais c'est c'est pas une envie spécifique d'écrire mmh. moi ce que j'aime c'est être en symbiose avec le réalisateur qu'on essaye constamment d'améliorer ce qu'on fait ce qu'on raconte et si on a le temps bah, on essaie de le faire un peu en amont sur le scénario puis si c'est sur le plateau c'est sur le plateau
1: d'accord ah ouais, c'est intéressant la question se posait parce que vraiment en fait euh, comme il y a pas mal de choses qui commencent à venir et qui, enfin, oui, sur lesquelles ton nom en fait est vraiment Placé sur le scénario, c'est quelque chose qui est très rare, moi je trouve, en France. Hein. C'est-à-dire que, en gros, euh, bon, c'est pas un... en France le médium, c'est pas un médium de scénariste, un hein, médium de cinéma. C'est souvent les gens qui réalisent le film qui,
0: qui écrivent ça, le ouais. film. Mais les acteurs, du coup, c'est beau. Ce qui est un réel problème, d'ailleurs. On est en manque de scénaristes en France. C'est bien sûr. On a mmh. la recherche de scénarios, on a un attente de choses qui sont, c'est un peu
1: compliqué. Mais ça te rajoute une casquette, en fait, du coup, euh, intéressante, quoi. Euh... ah mais comme
0: Stallone c'est ce qu'il fait aussi hein. oui oui, oui carrément quoi, 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 quoi. mais c'est bah, bah là je viens de monter ma boîte de production c'est sûr que c'est pour être impliqué euh, un maximum dans, dans, dans le film et dans, le, dans, la, dans la manière de faire mais encore une fois pour ça il faut vraiment euh, avoir un réalisateur euh, ouvert, Qu'on soit sûr qu'on fasse le même film et, euh, et je vais jamais contre un réalisateur. Moi je demande qu'on m'écoute, mmh. pas qu'on me dise oui. Et c'est limite si tu me dis tout le temps oui, c'est qu'il y a un problème en fait. Ouais. C'est que mec, moi j'attends pas que tu m'écoutes, que tu me rassures, dire tiens, est-ce que tu trouves pas ça que c'est mieux Si non, non, pourquoi T'as raison, mec, que t'as perdu 10 secondes, on passe à autre chose. Et si tu me fais, euh... je fais ok, stop, on a 2 minutes. Donc là tu peux pas me répondre, donc c'est qu'il y a un problème. Donc comment on peut. Euh... Est-ce que c'est pas en train d'arriver de plus en plus oui du fait
1: que en fait soit de plus en plus un premier rôle et en fait de plus en plus une star reconnue quoi
0: ouais mais euh, oui mais justement c'est là le truc un peu euh, où faut faire attention de pas euh, euh, comment dire euh, empiéter euh, bah, de pas devenir le connard de service en fait mmh. de et de toujours c'est pour ça que je te dis qu'en symbiose, c'est je, je pèse mes mots quoi c'est euh, euh, c'est plus ces réalisateurs qui, qui commencent à voilà connaître ma manière de fonctionner qui vont être en demande de ça. Et à l'inverse, il y a Guillaume Pierret qui dit « Alban, pour un réalisateur, c'est une bénédiction une malédiction. » Parce que je suis tellement passionné. J'aime tellement ce que je fais. Je, je Tous les matins, vraiment, mais je me lève en me disant « Mais quelle chance, putain, mais quelle chance tu as de de, de, de plus rêver ta vie, mais de vivre tes rêves. Euh, » que, que oui, je peux prendre un peu de place. Mais du coup, c'est... Euh, voilà, si on est cohérent avec euh, le réalisateur, c'est que du bonheur en fait. Parce qu'on ne fait que, euh... comme je me répète, euh... monter le niveau un maximum de surtout. D'accord. Bon bah merci Allemand.
1: Il oh, y a 40 minutes là euh, Ouais, il y a 40 minutes presque Enfin 39 minutes J'ai le mis, En fait on, on dit tout Il hein. y a un décompte derrière Donc il faut que je ferme Voilà Merci Alban Merci à Netflix en fait Pour l'opportunité Bah ouais euh, AK C'est sur Netflix euh, Le 28 avril tout à fait Voilà Donc partout dans le monde ouais. En France surtout quoi Voilà Pour commencer quoi Et puis euh, merci à tous ceux qui nous suivent Et puis à bientôt avec un prochain film Merci This summer, you need clothes that you can wear anywhere. For that, look to American Giant t-shirts, shorts, jeans, and sweatshirts. American Giant makes everything in the USA, so when you buy, you create jobs and improve local communities all across the country. Shop summertime closet staples at American-Giant.com and get 20% off your order when you use code WA23 at checkout. That's 20% off at American-Giant.com with promo code WA23.